Sweeties, Sweethearts, am Mittwoch gab es einen Deep Dive. Ich bin mit euch tief eingetaucht in das Thema Markenstrategie, genauer gesagt, welche soziale und gesellschaftliche Verantwortung Marken heute eigentlich tragen. Dabei kamen wir neben dem Fundament der Markenstrategie, der Mission, der Vision, der Werte, des Brand Purpose auch zur Umsetzung, zum Thema Social License to Operate und Corporate Social Responsibility. Und euer Feedback war positiv. Es gab viel Interesse, es gab einige Nachfragen. Das scheint ein sehr relevantes Thema zu sein. Und deswegen dachte ich, weil sich viele der Fragen um praktische Umsetzung oder Praxisbeispiele gedreht haben, ich bringe euch mal ein paar Beispiele mit für soziale Verantwortung von Unternehmen in Aktion. Was Süßes für zwischendurch, der Sweet Spot Snack. Soziale und gesellschaftliche Verantwortung von Marken kann in ganz vielen unterschiedlichen Formen auftreten. Und selbst das kleinste Unternehmen, selbst ein Einzelunternehmer kann sozialen Wandel beeinflussen, sei es einfach nur mit einer Spende an die örtliche Lebensmittelbank. Es gibt natürlich Klassiker, es gibt ganz viele Beispiele, wie man Corporate Social Responsibility umsetzen kann. Dazu gehören Sachen wie Verringerung des CO2-Fußabdrucks, Verbesserung von Arbeitsrichtlinien, Arbeitsbedingungen. Ihr könnt an Fairtrade-Programmen teilnehmen, ihr könnt an wohltätige Zwecke spenden, ihr könnt euch ehrenamtlich engagieren, lokal in eurer Gemeinde, in eurem Stadtteil, für eure Community. Es geht ganz grundsätzlich um Unternehmenspolitik, die auf Umweltschutz zum Beispiel ausgelegt ist und ihr könnt auch sozial oder umweltbewusst investieren als Unternehmen. Ihr seht schon, es gibt einige Sachen, die sind unternehmensspezifisch. Es gibt auch viele Sachen, die könnt ihr machen, so wie es im Privatleben auch macht. Am Mittwoch im Deep Dive haben wir viel über das theoretische Konstrukt von Social License und CSR gesprochen, vor allen Dingen über das Fundament der Markenstrategie dahinter. Deswegen habe ich euch heute einfach ein paar Praxisbeispiele von großen und kleineren Unternehmen mitgebracht. Und ich hoffe, die inspirieren euch, auch über eure soziale Verantwortung als Marke nachzudenken. Wir starten mit den Giganten Google. Auch die tun was Gutes, vielleicht überraschend für manche. Die haben ihre Rechenzentren umgestellt, sodass sie 50% weniger als andere Rechenzentren verbrauchen. Außerdem haben sie über eine Milliarde Dollar in Projekte für erneuerbare Energien investiert und sie ermöglichen zum Beispiel durch Dienste wie Gmail auch für Unternehmen, anderen Companies und anderen Marken auch die Umwelt zu schonen. Netflix, der Streaming-Gigant, tut wiederum etwas für seine Mitarbeitenden. Denn Netflix bietet auch in den USA 52 Wochen bezahlten Elternurlaub. Und das ist alles andere als normal. Im Vergleich dazu, andere Tech-Unternehmen bieten 18 Wochen an. Und diese Netflix 52 Wochen, also ein komplettes Jahr, das kann man im ersten Lebensjahr des Kindes nehmen oder zu irgendeinem anderen Zeitpunkt, wo es gerade den Bedürfnissen entspricht. Das heißt, Netflix engagiert sich sozial für die Mitarbeitenden. Vor allen Dingen als US-Unternehmen ist das ein sehr, sehr großer Schritt. Dann gehen wir ein bisschen zum Kaffee. Ich bin ja großer Kaffeetrinker, zwar nicht von dieser Marke in der Regel, aber nichtsdestotrotz fühle ich mich da zu Hause. Es geht um Starbucks. Denn Starbucks engagiert sich auch mit dem Personal sozial, denn hier geht es um Neueinstellungen. Starbucks will die Belegschaft diversifizieren und zwar über bestimmte Kohorten. So haben sie sich zum Beispiel bis 2025 verpflichtet, 25.000 Veteranen einzustellen, also Sozialverantwortung zu übernehmen für eine bestimmte Gruppe von Menschen, die vielleicht sonst nicht so einfach einzustellen ist. 
Sie versuchen insgesamt auch mehr junge Menschen einzustellen, um ihnen einen Start ins Berufsleben zu erleichtern. Und das finde ich besonders cool, die Arbeit mit dem UN-Flüchtlingswerk zusammen und wollen bis 2022, also schon bis nächstes Jahr, 10.000 Flüchtlinge eingestellt haben. Jetzt gibt es was zu spielen, denn es geht um Lego. Lego, jeder, der sich mit Innovationen auskennt, weiß, Lego ist da sowieso ziemlich weit vorne mit dabei. Und Lego haben irgendwie drei Säulen für ihre Corporate Social Responsibility Bemühungen. Es geht um Kinder, es geht um Umwelt und es geht um lokale Gemeinschaften, wo sie sich jeweils wirklich engagieren. Ein Beispiel, das ich dafür spannend fand, ist, dass die Marke Lego immer diese Recode-Events veranstaltet. Das heißt, da setzen sie unter anderem zum Beispiel die Lego-Bildungsprodukte ein, die es gibt, um hunderte von Kindern einfach Zugang zu ermöglichen, zu einem Lernen mit realen Themen und irgendwie gleichzeitig Fähigkeiten, die man für die Zukunft braucht, erlernen zu können. Lego, super Company, nicht nur hoch innovativ, sondern auch sozial engagiert. Ich hatte Lego ja schon mal im letzten oder vorletzten Snack erwähnt, wo es um Kreativtechniken ging, wo es darum ging, dass man Probleme auch im dreidimensionalen Raum lösen kann, indem man zum Beispiel Modelle dafür baut. Lego bietet hier also auch für Innovationsprozesse tolle Produkte an. Das vorletzte Beispiel für euch heute ist die Outdoor-Marke Patagonia. Kennt ihr mit Sicherheit, ist ein absoluter Gigant, wenn es um Social Responsibility geht. Patagonia unterstützt Umweltprojekte an der Basis. Also die haben zum Beispiel mit ihrer Patagonia Action Works, so nennen sie den Teil, wo sie diese Spenden sammeln, haben sie über 20 Millionen Dollar durch Kundenbeiträge in eben diese Initiative gesteckt. Außerdem spendet Patagonia 1% aller Verkäufe jedes Jahr an Umweltorganisationen. Vielleicht gilt die Marke deswegen auch als die Activist Company, die Aktivistenunternehmung sozusagen, weil sie das nicht nur selbst tut, sondern auch wirklich überall Aufforderungen zum Handeln an ihren Produkten, in ihren Kampagnen und auch auf der Webseite platziert. Sie haben übrigens einen super schönen Blog wo es die ja wo es ein paar ausgesuchte Umweltprojekte an den schönsten Orten der Welt zu begutachten gibt. Das heißt, tu Gutes und sprich darüber, das tut auch Patagonia. Übrigens, sie sind auch Gründungsmitglied der Fair Labor Associations, wo es darum geht, Produkte nachhaltig oder aus recyceltem Material herzustellen. Und das hier wäre nicht der Sweet Spot Podcast, wenn wir nicht mit was Süßem enden würden. Eine meiner Love Brands, unter anderem auch Ben und Jerry's. Die stehen ja für Guilt Free Ice Cream, also schuldfreie Eiscreme. Und da geht es nicht nur um den Genuss, sozusagen das Selbstbild, das sie auch positiv stärken wollen im Sinne von gönn dir ruhig mal was, nasch doch mal, sondern deren soziale Mission sozusagen umfasst ziemlich viele Aspekte ihrer Tätigkeit. Wirtschaft, Soziales und Produkte. Und das ist ziemlich cool, weil die haben ganz klare Themen definiert, für die sie sich einsetzen. Also die Mission und die Values sind hier ziemlich klar gezogen. Es geht hier ganz klar um Antidiskriminierung. Es geht um Demokratie, Flüchtlinge, Friedensförderung, Kennzeichnungen, fairen Handel, Klimaschutz und LGBTQ-Gleichberechtigung. Das sorgt dafür, dass Ben Jerry's auch eine zertifizierte B-Corporation ist. Das gilt als höchster Standard 
für soziale Unternehmensverantwortung. Ganz spannend, wenn ihr das noch nicht gehört habt, könnt ihr euch mal angucken. Äh, zertifizierte B-Corporations, das sind die Unternehmen, die ausgezeichnet wurden, weil sie so viel soziale Verantwortung übernehmen. Und Ben Jerry's hört da nicht auf und das fand ich sehr inspirierend, weil die wirklich nicht nur in die Kommunikation gehen und das in den Werten formulieren, sondern die wirklich hardcore reingehen in ihre Produktion, in die einzelnen Produkte, in Lieferketten und da versuchen, einen möglichst hohen Impact zu haben. Das fängt wirklich bei der Auswahl von Zutaten und Lieferanten ein. Die kaufen lokal ein bei Bäckereien, irgendwelche Inhalte, schaffen Arbeitsplätze und bilden Menschen mit sogenannten Beschäftigungshindernissen auch aus. Das steckt in den Produkten, auch wenn es um den Lieferkreislauf geht, sind sie sehr engagiert, denn es geht um nachhaltige Herstellungspraktiken, es geht um den Transport von Milchabfällen, landwirtschaftlichen Abfällen, die sie dann selbst wieder zur Energieerzeugung einsetzen, um ihre Betriebe mit Strom zu versorgen. Und sie gehen noch einen Schritt weiter und unterstützen sogar ihre Reseller als Gemeinschaft durch das sogenannte Partnership Program. Damit machen sie Läden auf, die unabhängig sind und von gemeinnützigen Organisationen betrieben werden können. Das heißt, es gibt keine üblichen Franchise-Gebühren und in diesen Shops werden junge Erwachsene mit diesen sogenannten Beschäftigungsproblemen eingestellt und ihnen wird eine berufliche und unternehmerische Ausbildung zuteil. So, holy Moly, ich fand das sehr, sehr inspirierend, diese Beispiele auch nochmal für euch zu recherchieren, zusammenzutragen. Ich finde es hochspannendes Thema, extrem wichtig, immer mehr Menschen, auch junge Konsumenten achten darauf, was ich euch mitgeben kann, wenn ihr, egal welche CSR-Maßnahmen ihr greift, egal welche Initiativen ihr an den Start bringt, die müssen aufrichtig sein und müssen echtes, ein ehrliches Engagement zeigen. Egal, ob es individuell ist, lokal oder global. Und ich finde, die Beispiele zeigen ganz gut, auf welchen Ebenen das stattfinden kann. Das kann im Produkt selbst sein, im Produktinnovationsprozess, das kann der Service sein, das kann die Leistungserbringung, die Herstellung, die Lieferketten oder wirklich alle Partner sein, um die man sich dann eben auch kümmert. Ich hoffe, das hat euch ein bisschen inspiriert zum Wochenende. Ihr denkt auch darüber nach, wie ihr als Marke sozial euch engagieren könnt. Mehr rund um Markenstrategien findet ihr auf der Webseite sweetspot-studio.com. Jetzt dürft ihr euch freuen, denn jetzt gibt es erstmal das Wochenende und danach, nächste Woche, habe ich einen tollen Gast bei mir im Podcast, Karel Golter. Er ist Designer und Innovationsexperte, unter anderem Gründer vom Innovationsunternehmen Indeed und mit ihm spreche ich ganz viel über die Rolle und die Verantwortung von Design und wie Designer und Innovationen die Zukunft formen werden und welche Verantwortung damit einhergeht. Wenn euch diese Folgen gefallen, lasst mir doch gerne positive Bewertungen da oder abonniert den Sweet Spot Podcast, um auch in Zukunft keine Folge mehr zu verpassen. Sweet People, jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, ich wünsche euch ein süßes Wochenende. Dieser Podcast wird produziert vom Sweet Spot Studio. Neue Episoden erscheinen jede Woche auf sweetspot-studio.com und überall, wo es Podcasts gibt. 